2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Estamos de regreso aquí en las eh, transmisiones del Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Hoy es lunes 10 de enero del 2022. Feliz año a todos los que nos escuchan, como todos los días tempranito aquí en las frecuencias del Heraldo Radio Radio. A todos los que nos siguen por la 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México, en Monterrey, por la 90.1 de FM, en Guadalajara, Jalisco, también nos escuchamos allá por la 100.3 de FM. Y en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos y en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este lunes 10 de enero. Inicio de semana con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana estaremos escuchando canciones de los lanzamientos esperados para este 2022. Esta canción es de Brian Adams, se llama So Happy It Hurts. El 11 de marzo marcará el regreso de Brian Adams con este álbum del mismo nombre, So Happy It Hurts. Es una obra en la que se incluyen 12 tracks escritas por este eh, compositor. Esta canción trata sobre la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción de la carretera. Así que vamos a estar escuchando hoy a Brian Adams con esta canción, So Happy It Hurts. Y le entramos a la información, vamos a hablar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes y cómo van a abrir la semana los mercados, se disparan los contagios de COVID-19 en el mundo, sobre todo con el rápido crecimiento y propagación de esta cepa del Omicron ya superan los 305 millones de contagios en el mundo Europa anticipa un colapso hospitalario por los contagios del personal médico y los datos de inflación de Estados Unidos confirmarían la primera alza de tasas en marzo. Vamos a ver qué sigue la Reserva Federal de los Estados Unidos en términos de política monetaria. Todos los analistas e inversionistas están ya a la espera del de aumento de la tasa de interés allá en los Estados Unidos. Vamos a hablar también con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa sobre el aumento en cuotas del IEPS de las gasolinas este impuesto especial que tienen los combustibles y que pues el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda en muchas ocasiones maneja su antojo para tratar de generar ingresos fiscales a través del consumo de gasolinas. Vamos a entrarle al tema con Mariana Campos. Vamos a hablar también con el presidente de la Coparmex a nivel nacional con José Medina Mora sobre la inflación, que es un gran problema que está afectando a las empresas y a los consumidores Sobre todo a los mexicanos A los más pobres Con este 7.36% Con el que cerró la inflación El 2021 eh, Y vamos vamos a entrarle también al tema del Omicron El impacto para la economía Para las empresas en la Ciudad de México Se firmó un acuerdo precisamente Con la Coparmex y el gobierno de Claudia Sheinbaum Para no requerir pruebas eh, Pruebas de COVID-19 eh, para todos los empleados que están reincorporándose a sus actividades Vamos a entrarle en al tema porque sin duda está generando un nuevo impacto económico Esta variante del Omicron y el repunte, esta cuarta ola, el repunte de contagios en México Vamos a entrar en esos temas con el presidente de la Coparmex Y vamos a analizar también con Fausto Barajas, columnista de el Heraldo de México Analista de temas de infraestructura este eh, pues, eh, asunto de que la administración del presidente el observador se va a consolidar como la de mayor endeudamiento en al menos 30 años. Este asunto de la deuda pública es importante, no solo porque va a comenzar a aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos y por ende el Banco de México tendrá que mantener una política monetaria de aumento de tasas de interés. Esto le tendrá que poner también presión a los intereses que paga México en su deuda Externas sobre todo si se comienza a depreciar el peso frente al dólar y vamos a entrarle a ese asunto y también vamos a platicar con Fausto de los proyectos de infraestructura que se están eh, pues eh, retrasando en muchos sentidos a, marcha, a marchas forzadas están trabajando las fuerzas armadas el ejército para terminar los proyectos insignia de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer anunció Hacienda también un refinanciamiento, o que concluyó el proceso de refinanciamiento de petróleos mexicanos, 3.200 millones de dólares le inyectó la Secretaría de Hacienda, que en realidad pues, es para patear unos años más la deuda que tiene Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo. No la ayuda de mucho, pero... Pues la Secretaría de Hacienda ayer salió en un comunicado a celebrar este refinanciamiento de 3.200 millones de dólares. Vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 10 de enero. Nos vamos ahora al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la confianza que tiene en Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, después de que se reveló que la Fiscalía General de la República lo investiga.
2: Y son seguramente eh, procesos que tienen que eh, desahogarse. Si hay una denuncia, pues tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable. Y en este caso... No creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ningún acto de abuso de autoridad.
3: La inflación interanual de México se desaceleró ligeramente en diciembre, aunque permaneció muy por encima de la meta del Banco de México, lo que refuerza expectativas de que el organismo subiría por sexta ocasión consecutiva la tasa de interés referencial el próximo mes. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dudó que la inflación haya tenido un respiro en diciembre pasado, como han comentado dado algunos, porque el dato de la subyacente dijo, imputa un caso grave. Señaló que la inflación para fin de año fue de 7.36%, marginalmente menor a la de 7.37% de noviembre y por debajo de la expectativa. Sin embargo, detalló que no es buena noticia ya que la subyacente sigue al alza, llegando a 5.94%, señal de la persistencia de un problema más inercial y hasta estructural. Especialistas advirtieron que para este año la economía mexicana difícilmente va a crecer en 2% y el principal reto del país es el bajo crecimiento. Coincidieron que México ha enfrentado una inflación históricamente alta y este es el gran reto para el Banco de México y en especial para Victoria Rodríguez Ceja, nueva gobernadora del Banco Central. Economistas de diversos bancos advirtieron que en medio de la crisis por COVID-19, México mantiene una estabilidad fiscal, pero la austeridad de esta administración la van a pagar todos los mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la producción de autos ligeros en México disminuyó 16.5% en diciembre de 2021, respecto al mismo mes de un año antes. Los autos ensamblados se ubicaron en 212.272 unidades en el último mes del año pasado, mientras que en el mismo lapso de 2020 fueron 254.251
1: coches. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Y bueno, ya le decía sobre las marchas forzadas a las que están trabajando las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército Mexicano para concluir los proyectos de infraestructura que les encargó el presidente López Obrador, además de pues, otra infinidad de tareas que se les han encargado a las Fuerzas Armadas, desde repartir medicamentos, construir cajeros para el Banco del Bienestar, eh, además pues, de las tareas de seguridad que ya tienen a su cargo. ...pues ahora también tienen proyectos de infraestructura... ...están construyendo aeropuertos... Eh, ...el aeropuerto de Santa Lucía... ...pero también tienen otros allá en el sureste mexicano... ...están construyendo eh, un tramo... ...por cierto del Tren Maya... ...el tramo 5 del Tren Maya... ...que comprende precisamente el trazo Cancún-Tulum... ...en Quintana Roo... ...y que inicialmente iba a utilizar también... ...un derecho de vía de una carretera... ...que conecta estos dos puntos... ...pero la modificación... Se, que se planteó recientemente sobre estos terrenos, pues eh, hará que el Fonatur, que es el que lleva este, pro, este programa del 3 mayo, este proyecto de infraestructura, junto con la Sedatu, que se encarga pues, del de desarrollo territorial y agrario de México, pues tengan que negociar ahora con los empresarios con, que tienen esos terrenos, son los empresarios hoteleros, para que esta nueva ruta, del tramo 5 del tren Maya que tiene a cargo ya le decía al ejército pues pueda ser eh, funcional y no se siga retrasando más este proyecto que de por sí prácticamente todos los proyectos los cuatro icónicos del presidente López Obrador van a costar más caros y se van a tardar más tiempo en inaugurarse eh, y si se inauguran cuando ya eh, dijo el presidente observador que se van a inaugurar, pues va a ser quizá medias o con una parte apenas funcionando de los proyectos. Es el caso del aeropuerto Santa Lucía, del Tren Maya, del corredor transísmico y de la refinería de dos, de dos Bocas. Otro tema interesante que tiene que ver con la infraestructura y con la injerencia del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, porque también la marina participa en las aduanas, tiene cada vez más poder en las aduanas eh, del país, además de que controla los puertos mexicanos. Eh, pues las Fuerzas Armadas, además de, de, de que tienen pues mucho presupuesto, eso sí, es verdad, pues ahora está buscando el presidente del Observador que muchos gobiernos estatales dejen en manos del ejército mexicano sus propios proyectos de infraestructura en Oaxaca. Ya vimos eh, una, una muestra de lo que quiere hacer el presidente del Observador con el gobernador saliente Alejandro Murat, eh, quiere que le dejen en manos del ejército unas carreteras que están eh, todavía en proceso de desarrollo en el estado de Oaxaca. Es el mismo caso lo que hemos visto en Quintana Roo, con esta carretera que ya le decía la carretera 307 que conecta a, la, a los eh, lugares de Cancún, de Cancún y Tulum. Y bueno, pues ya veremos qué sucede con todo esto. Lo cierto es que en el ejército mexicano, si bien están contentos de que todos tienen trabajo, tienen más dinero y más recursos para desarrollar sus labores. En lo que no están muy contentos es en la carga de trabajo a la que se les ha sometido por parte del gobierno federal con todas estas tareas que parece ser que en muchos casos suenan interminables o por lo menos cuesta arriba, marchas forzadas, trabaja la Sedena y también la semar en estas obras de infraestructura y en todas las tareas que el presidente López Obrador pues, les ha les ha dejado en sus manos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está listo con la información financiera. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen inicio de semana.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Un abrazo desde la distancia, mi estimado Mario. Fíjate que un dato interesante que, daba, que acaba de dar a conocer el Inegi y el, yo diría el más relevante para la agenda de indicadores económicos de esta semana, es la inversión fija bruta en México, que se reportó al cierre de octubre y con respecto a septiembre no tuvo ningún cambio, Mario, ese, ese es el dato, aunque si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, pues sí hay un incremento de 6.5% favorecido pues por las tasas de comparación. Y bueno, te comento que los mercados bursátiles inician la semana con retrocesos ya que los rendimientos del tesoro estadounidense alcanzaron un nuevo máximo de dos años y los inversionistas más inquietos al, ante las perspectivas de un aumento de la tasa de interés y esto se va a reforzar justamente este miércoles, Mario, cuando dé a conocer en Estados Unidos el dato de la inflación que podría ser un indicio más de que justamente se va a acelerar el eh, pues el incremento de las tasas de referencia en Estados Unidos tan pronto como el mes de marzo. De hecho, los futuros que cotizan en la bolsa, eh, justamente de futuros de Chicago, sobre las tasas de referencia de Estados Unidos, marcan una probabilidad de 80% de que en marzo se dé el primer incremento de la tasa de referencia en Estados Unidos. Ahora el tema es cómo va a seguir la velocidad. Algunos eh, históricamente han hecho el análisis la FED es bastante pausada en ese sentido, pero sí juega más con las expectativas. Originalmente se habían dicho tres incrementos para este año. Hoy se ha bajado la perspectiva a un par de incrementos, pero se aceleraría. Es decir, se esperaba entre junio y julio y ahora será a partir de marzo el primer aumento. Y bueno, también importante porque los mercados pues se dan justamente esta situación mixta después de una semana agitada justamente por el tema y las señales de la Reserva Federal y como te decía también por el tema de las, el rápido contagio que se está dando en todo el mundo a través de la variante Omicron. De hecho, Mario, el viernes anunciamos 298 millones de contagios. Ahora la cifra actualizada son 305 millones. ...a una razón casi casi de cerca de 2 millones por día, mientras que los decesos pues se mantienen justamente en 5.8 millones. Por el otro lado también las dosis aplicadas en más de 180 países, pues ya alcanzaron mil 9.500 millones, pero fíjate qué interesante y destacado comentar que... Eh, hay un, eh, Se bajó el promedio diario de aplicaciones el 23 de diciembre, apenas en esta fecha, alcanzamos 42 millones en promedio diario. Ahora la, la cifra se ha ubicado en 35.5 millones. Ahora sí que en un inicio Omicron ayudó a acelerar las tasas de vacunación, pero pues eh, ya estamos viendo que se ha ido normalizando e incluso vía, este, bajando. Ahora también te comento que otras de las ciudades que está padeciendo por el tema ya de, las, eh, de los contagios en China de la ciudad de Tianjin, al norte de China, que refuerza los controles de salida y exige a los residentes que obtengan la aprobación de sus empleadores o las autoridades comunitarias antes de salir de la ciudad en un esfuerzo por bloquear la propagación de la variante Omicron que ya está presente justamente en aquella ciudad también te comento que bueno pues esta ciudad tiene 14 millones de habitantes y que el fin de semana ya se habían detectado dos casos locales de Omicron, el origen y el contagio, justamente, pues no ha sido todavía claro sobre el tema, pero importante también comentarte, Mario, que en febrero están los Juegos Olímpicos en China y también, justamente, las autoridades están, están apresurando que haya medidas de contención y también te comento rápidamente que, pues, el tipo de cambio, fíjate, está cotizando en estos momentos en 20.36%, marcó un máximo de 20.42, con esto ya tenemos una apreciación de 0.6%, pero en los últimos tres meses, Mario, ya casi de 2% el regreso del tipo de cambio. Y la frase del día de hoy, si me lo permites, quienes no administran su dinero siempre trabajarán para quienes sí lo hacen. Esto lo dijo en su momento Dave Ramsey, es un pastor cristiano muy famoso en Estados Unidos, experto en finanzas personales.
2: Pues ahí está mi querido Robert, y, y rápido en un minutito, ¿cómo viste este tema de petróleos mexicanos y el refinanciamiento de 3.200 millones de dólares que anunció ayer la Secretaría de Hacienda?
4: Es de que Yo creo que el tema de la redacción hay que tener muy cuidadosos porque en realidad nos, nos estamos ahorrando muy poco lo que estamos haciendo es refinanciar efectivamente, pero no hay una baja neta del endeudamiento de la petrolera, así es que hay que tener cuidado también al momento de la lectura. Se hablaba que se le restó presión por más de 10.500 millones de dólares, sí, efectivamente, porque esos se han pateado justamente a un plazo mayor y se ha disminuido la tasa de interés. Sin embargo, no vemos un efecto neto en realidad en la baja de la, de la deuda de esta petrolera, la más en problema, de la más, endeudada del mundo. Así es que, pues sí, eh, interesante, pero no hay una, eh, insisto, no hay una baja neta del de endeudamiento de esta compañía.
2: Solo se está pateando el bote, pero el gran problema financiero que tiene Pemex, ahí está. Mi querido Robert, muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH621, vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Hace unos días la Secretaría de Hacienda modificó este esquema del impuesto especial para servicios eh, que tienen las gasolinas, los combustibles en México y pues hubo ya voces que pues hablan de un desbalance que podría generar esto. Vamos a platicar de este tema con Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de la Organización México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: ¿Qué te parece este aumento en las cuotas del Ieps de gasolinas? ¿Qué efecto puede generar para los consumidores y en general para la economía?
5: Sí, bueno, mira, se, se, estos, estos uh, incrementos, pues imagínate, podrían impactar eh, todos los productos y servicios, ¿no? Tú sabes que es eh, muy sensible todo el precio de la gasolina, porque es un insumo vital en los procesos productivos y de oferta de servicios. Sin embargo, en este momento lo que tenemos ya en la mesa es la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda lo haga en cualquier momento del año, o sea, tiene ya de, de alguna manera preautorizado el incremento, pero este no se ha dado porque, Mario, el IEP tiene un complejo diseño. Por un lado se aumentan las cuotas en relación a la inflación, entonces como producto de la inflación que estamos viendo, y además de que pues lamentablemente al cierre del año pasado se observó mucha debilidad en los... Eh, pues en la recaudación de los principales impuestos. Eh, nos decepcionó mucho el IVA al cierre del año pasado, se estuvo reduciendo en, en, en la recaudación mensual de octubre, de noviembre. Entonces el, el, el gobierno pues tiene ya todo listo, pero al momento mantiene unos estímulos altos. O sea, el IEPS que nosotros pagamos ya en la gasolinera depende de la cuota de IEPS que le suma al impuesto, pero también del estímulo que le resta al impuesto. Pues en este momento siguen estando los estímulos altos, por lo cual no estamos observando un incremento en la práctica, pero cada semana la Secretaría de Hacienda puede cambiar el estímulo, tenemos que estar pendientes.
2: Uh -huh. Esta liberalización que se llevó a cabo el, el, año, el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, de, de los gasolinas, de los precios de las gasolinas, pues fue en realidad eh, no una liberalización completa del mercado, porque el gobierno sigue, sigue teniendo mucha incidencia a través de los estímulos y de los impuestos, ¿no?
5: Excelente observación, Mario. La realidad es que estamos ante un típico sistema de control de precios. Eh, y no es cualquier control de precios, o sea, porque es cada semana que la Secretaría puede decidir elevar o disminuir el estímulo, ¿no? Entonces, es un instrumento eh, pues que tiene el, el gobierno para ir también, eh, ahora sí que viendo cómo van sus ingresos, viendo cómo va la inflación, pero también al mismo tiempo viendo cómo va el precio del petróleo. no Cuando el precio del petróleo está alto, eh, pues se nos va para arriba el precio de la gasolina, entonces a veces el gobierno uh -huh. pone estímulos y viceversa. Eh, cuando está bajo, pues el gobierno tiene una oportunidad de cobrar más impuestos. Entonces, sí. en este momento no le favorece al gobierno el precio del petróleo porque está alto.
2: Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, Mariana, tus comentarios aquí en Bitácora de Negocios. Muy buen día, buen inicio de semana y feliz inicio de año también.
5: Igualmente, Mario, estamos en contacto. Hasta luego.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Es Mariana Campos de la organización México Evalúa. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poco de música como siempre antes de entrarle a la información para despertar de buenas todos los días con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, estamos escuchando esta semana. ...canciones de los lanzamientos más esperados en este 2022. Esta canción se llama So Happy It Hurts, es de Brian Adams. El 11 de marzo va a ser el regreso de este cantante Brian eh, Adams con el álbum de, de este mismo nombre, So Happy It Hurts. Es una obra en la que se incluyen 12 tracks escritas por el cantante Brian Adams y esta canción pues nos habla de la libertad, de la autonomía, de la espontaneidad y también de la emoción de viajar en la carretera. Así que, buena canción para arrancar este lunes 10 de enero de 2022, que por cierto también mucha gente se reincorpora ya a sus actividades a partir de este lunes, a pesar de pues, estos temas de los contagios, del alza de contagios de COVID-19 en el país. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: El resumen
3: Héctor Tejada, presidente de la Concanaco, señaló que al ser el transporte un elemento indispensable para mover la mercancía, el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas que entró en vigor en este 2022 provocará un incremento de precios a mercancías ya que todas se requieren mover. La calificadora Moody's afirmó que las ganancias de Pemex seguirán afectadas en 2022 ante la política de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en la autosuficiencia energética. En un análisis sobre la industria energética global y las compañías petroleras, Moody's enfatizó los riesgos para las empresas del sector en América Latina en un año marcado por elecciones en varios países de la región. Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, destacó que en caso de que se apruebe la reforma eléctrica, el gobierno va a tener que realizar una inversión inicial de 66 mil millones de pesos, monto adicional al subsidio a las tarifas eléctricas. En medio de esta cuarta ola de contagios por COVID-19, la secretaria de Economía, Tatiana Glutier, informó el viernes pasado que dio positivo a coronavirus. En un tuit, Glutier escribió que se realizó una prueba de rutina y que, como resultado, dio positivo a COVID. Señaló que seguirá trabajando, pero lo hará desde casa. Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, informó que se incrementó un 30 la demanda de medicamentos e insumos para atender a pacientes con síntomas de COVID-19 por lo que exhortó a continuar con las acciones de sanidad y sana distancia ya que la pandemia continúa
2: entrevista Vamos a platicar ahora con el presidente nacional de la Coparmex, con José Medina Mora, aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Muy feliz año.
2: Igualmente, para ti, pues varios temas que platicar en la agenda económica del país. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con el tema de la inflación? Cerró la inflación del país en 7.36% el 2021, con muchas presiones en, no solo en productos que tienen, pues, volatilidad, como los energéticos, los agropecuarios, sino algunos otros productos, bienes y servicios en general que están afectando los bolsillos de los mexicanos y que no se ve que vaya a ceder rápidamente este incremento de los precios. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cuánto está afectando el, el crecimiento económico, la recuperación también combinada con este con esta cuarta ola, el alza de contagios de COVID-19?
7: Sí, bueno, en primera instancia... Mario, hay que eh, reconocer que esta subida de la inflación es un fenómeno mundial y que está derivado de cómo se han eh, roto ciertas cadenas de suministro, esto genera escasez de materia prima y por lo mismo eh, alza, alta inflación, ya decías tú, 7.36, no veíamos hecho esto hace muchos años, y la realidad es que seguiremos viendo una inflación alta durante todo el 2022 eh, arriba de 4%, no será sino hasta el 2023 en que podamos ver que baje la inflación. Y, y en ese sentido, cuando sube la inflación, los bancos centrales eh, suben las tasas y esto hace que se frene la inversión. Ese es el riesgo inherente. Tendremos todavía que convivir, Mario, con una, una inflación alta durante todo el 2022.
2: Este este tema que seguramente pues llevará al Banco de México a seguir aumentando su tasa de interés junto con lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos y veremos también ahí cómo le cómo le influye esto al, al, al tema cambiario, el peso mexicano. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto puede afectar este asunto del aumento de tasas, la recuperación económica y sobre todo la proyección que tiene el gobierno federal de crecimiento arriba de 4,5% para este año? que prácticamente pues, no lo tiene ningún anal, ni, ninguna casa de análisis, ningún banco de inversión, ningún organismo multilateral prácticamente para la economía mexicana. ¿Cuánto va a afectar este tema junto con el asunto del COVID que parece ser impredecible con las nuevas variantes que surgen en el mundo? ¿Qué están viendo ustedes en retraso de recuperación económica y por y por supuesto pues de los empleos, de la actividad empresarial?
7: Sí, la, la expectativa es que la FED haga subidas de un cuarto de punto durante tres o cuatro momentos en este año, y el Banco de México tendrá que seguir también esa subida de tasas, y como comentábamos, Mario, esto genera que se frene la inversión. Si a esto le sumamos el riesgo de esta este contagio por la nueva versión del COVID-19, el Omicron, en donde estamos viendo... Eh, ahora en México, lo que pasó hace unas semanas en Europa, en Estados Unidos, hay, es un alto índice de contagios, eh, lo cual pues genera la necesidad de ser conscientes, de cuidarnos. El mensaje que damos, Mario, a las empresas es que tenemos que cuidar la salud de los colaboradores y al mismo tiempo cuidar la salud de las empresas, el que las empresas puedan trabajar de manera remota, recomendamos que lo sigan haciendo, las que tienen que trabajar de manera presencial, pues que apliquen estrictamente los protocolos de salud, eh, los que ya conocemos del uso de cubrebocas, de la sana distancia, de lavado de manos, pero sobre todo es importante el uso de la aplicación de pruebas. Esta es una práctica que no tenemos en nuestro país y que ha generado que estemos entre los países con el mayor número de contagios. Eh, las pruebas en otros países permiten detectar los que son positivos pero asintomáticos y que se puedan aislar en lugar de estar contagiando. Es algo que no hemos hecho en nuestro país y es una recomendación que hacemos a las empresas que tienen que trabajar de manera presencial. Eh, tendremos que estar lidiando, como bien dices, entre, por un lado, la alta inflación y por otro lado, este aumento de contagios que todavía veremos en los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo, que coincide con época de invierno, el frío, y que además es derivado de pues, las reuniones desde las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes, en donde no se tuvieron las precauciones adecuadas para evitar los contagios.
2: Eh, ¿Qué opinan ustedes en Coparmex, José Medina Mora, sobre lo que sucede con la política sanitaria? No, me refiero solo a lo de Hugo López-Gatelli, el presidente del Obrador que no pues han eh, sido muy enfáticos en el uso del cubrebocas, en todas estas medidas sanitarias para evitar la propagación de, del coronavirus en sus diferentes vertientes o, o cepas. Pero pero los estados también tienen esta política de no regresar, a pesar de que algunos regresan a los, a los semáforos amarillos, incluso color naranja, pero no regresar al confinamiento ni al cierre de actividades sociales, no hablemos ya productivas necesariamente, eh, ¿Qué opinan de, de todo esto? La Coparmex aquí en la Ciudad de México ha dicho que acompañan al gobierno de Claudia Sheinbaum en esta decisión de no volver a cerrar prácticamente nada y tampoco pedirles pruebas eh, de COVID-19 a los empleados que regresan a sus actividades. ¿Qué, qué opinan a nivel nacional de todo esto? Bueno, lo que
7: hemos visto es que a nivel nacional varios estados pospusieron la entrada a clases presenciales lo, lo cual es una medida sensata debido precisamente a este aumento de contagios en donde tenemos que pasar estos primeros meses del año. Eh, en ese sentido, el que las clases puedan ser eh, de manera virtual ayuda a evitar los contagios. Eh, desde luego tenemos que evitar cerrar la economía. Hay que recordar, Mario, que en eh, solo cinco meses, en el 2020, se perdieron un millón mil empleos formales y luego tardamos 17 meses, es decir, desde agosto del 2020 hasta diciembre del 2021 para recuperar los empleos que perdimos durante la pandemia. En ese sentido, eh, pues todavía debemos eh, los empleos que se deberían haber generado durante el 2021, otro millón doscientos mil empleos formales. Es por eso importante el no cerrar la economía. Eh, nos parece en Coparmex que hemos aprendido a vivir siguiendo los protocolos sanitarios eh, estrictamente y seguir operando. Eso es importante para no generar eh, las pérdidas tanto de empleo como eh, de aumento de la pobreza que se vivieron al cerrar la economía. Eh, por eso es importante la aplicación de protocolos e insistimos en Coparmex, la aplicación de pruebas. Desde luego eh, no se puede obligar a las personas a vacunarse pero hemos visto la evidencia científica que ayuda a estar vacunado, aún los que se contagian y que están vacunados pues, sufren menos eh, eh, de esta enfermedad que aquellos que no han sido vacunados. Eh, hay eh, políticas en ciertos lugares en donde pues tiene uno que hacer la prueba para poder entrar, para poder viajar. Eh, hay uh -huh. empresas que piden el que el, los em, empleados eh, se hagan las pruebas periódicamente eh, tú comentabas eh, eh, de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, que se hace una prueba de rutina y da positivo. Eso es lo que tenemos que hacer para evitar más contagios, Mario.
2: ¿Qué viene más en la agenda económica de este, de este año, José? Eh, pues se ve que va a ser un año complicado todavía por estas nuevas variantes del COVID-19, eh, las cadenas de suministro alrededor del mundo siguen fracturadas eh, eh, en general, pero ves tú algunas oportunidades, cómo será posible reactivar la inversión privada, la confianza del sector empresarial para crear más empleos, para abrir nuevas líneas de producción, fábricas. No hemos visto nada de estos anuncios prácticamente. En, en, en varios meses ya, por lo menos los últimos dos años, quizá, de que comenzó el tema de la pandemia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué viene? ¿Qué nos, ¿Qué nos dirías tú que dentro de todo lo malo que puede ser rescatable para este 2022 en términos de la agenda que traen los empresarios?
7: Bueno, en primera instancia lo que vemos, Mario, es que tenemos una gran oportunidad como país de aprovechar el crecimiento económico que está teniendo los Estados Unidos. Es una economía que es 20 veces mayor a la nuestra y que está teniendo un crecimiento importante, sobre todo eh, ahora a raíz de este plan de infraestructura. Y si hacemos bien las cosas, podemos aprovechar para una reactivación eficaz. Ya estamos viendo cómo las grandes empresas exportadoras están aprovechando estas oportunidades para surtir a las empresas de Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es que en las cadenas de suministro eh, podamos integrar a las micro y pequeñas empresas para que entonces sí sea una reactivación eficaz. Eh, por otro lado, eh, Mario, celebramos que iniciamos el año con diálogo entre el gobierno y los empresarios. Eh, está, se estará anunciando un eh, paquete de inversión en donde pues, está muy claro que la inversión es lo que va a levantar la economía en nuestro país, que esta tiene que ser... Una parte del gobierno y otra de la iniciativa privada. La estimación que hacemos en Coparmex, Mario, es que si logramos que el gobierno invierta el 5% del producto interno bruto, esto puede ser complementado con un 20% por parte del sector empresarial, y entonces sí pudiéramos crecer a, a un 4%, sin embargo, dado que la inversión del gobierno es eh, entre el 2 y el 3%, y además está concentrada la para que se reactive la economía, esta inversión debe estar diversificada en todo el país, cosa que no está haciendo por estar concentrada en estos grandes proyectos, esto va a detener el crecimiento de la economía, digamos que, que estaremos creciendo apenas al, entre el 2 y el 3%, con lo cual no recuperaremos lo que perdimos en el 2020, recordemos que caímos 8,5%, en el 2021 recuperamos en el rebote un 5%, o sea que ni siquiera vamos a recuperar en este 2022 en promedio eh, la actividad económica, pero si sí, eh, aprovechamos el crecimiento de Estados Unidos, si hacemos estas inversiones, eh, sí se puede lograr este crecimiento.
2: Pues ahí está interesante, como siempre, la charla contigo, eh, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, muchas gracias por estos minutos, muy buenos días y muy buen inicio de año.
7: Igualmente, muy buen año y con, sobre todo con mucha salud, Mario.
2: Que estés muy bien, es el presidente nacional de Coparmex, pues sobre temas muy relevantes para la economía mexicana y para los empresarios, el sector obrero patronal, que es pues, clave para, para los empleos y para la reactivación de la economía nacional. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: Se va a realizar la primera edición de los TikTok Awards, los premios de TikTok de 2022. Se van a premiar a los mejores creadores de contenido en Latinoamérica. La fecha es este 13 de enero y Giovanna Torres nos tiene todos los detalles.
0: Después del éxito que ha tenido TikTok en México, se anunció que se celebrarán los primeros premios para reconocer a los mejores creadores de contenido de Latinoamérica, aunque en la mayoría de las categorías resalta la presencia de los mexicanos. TikTok es la aplicación de videos cortos más utilizada en la actualidad. Los TikTok Awards 2022, un evento exclusivo que busca reconocer el talento y premiar a los mejores creadores de contenido que se encuentran en la plataforma será transmitido a través de la cuenta de TikTok en español el próximo 13 de enero a las 20 horas de acuerdo al horario de la Ciudad de México. En estos premios se reconocerán a los influencers y creadores más sobresalientes a lo largo del año pasado en más de 10 categorías que van desde comedia, moda, maquillaje hasta música. En esta edición podrás participar para elegir al creador o creadora de contenido que merece ganar. Para ello se puede ingresar todavía y hasta el 11 de enero a TikTok y presionar en la sección correspondiente. Solo se puede votar una vez al día por categoría y también se puede ver a detalle cada una de las cuentas para ver su contenido si es que todavía no lo conocías. Entre los nominados más conocidos están Mario Aguilar, Daniela Rodríguez, Paco de Miguel, Dana Paola, Sebastián Yatra, Camilo, Carol G, Erika Buenfil, El Matador Luis Hernández, entre otros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Vamos a platicar ahora con Fausto Barajas, él es analista del sector de infraestructura, columnista aquí en Heraldo de México, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, mi querido Fausto? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al auditorio y muy feliz año, inicio de año.
2: Igualmente, igualmente para ti, pues muchos temas que hay en la agenda de infraestructura y financiera. También, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de los proyectos de infraestructura que tienen fecha clara y puntual de cuando el presidente observador quiere inaugurar los cuatro icónicos la refinería, el aeropuerto, el, el corredor transísmico y el Tren Maya, pero que parece que eh, pues eh, van a marchas forzadas y si se inauguran en los tiempos que dice el presidente, pues prácticamente no serán los proyectos completos, sino una parte en todo caso. ¿Cómo, cómo ves cómo, cómo van avanzando estos proyectos?
8: Mira, como bien lo dices, todos los proyectos van extremadamente dados y aquí creo que cabría la pena señalar para que lo auditorio entiendas Creo que el presidente, como siempre lo ha hecho, que es, déjame decirlo, alguien puede decir, viéndolo de manera positiva, un gran comunicador, viendo de otra manera, muy mañoso en la manera en que presenta la información, estos cuatro proyectos, él los va a inaugurar, él va a decir que se acabaron, que ya están, pero como bien decías, hay que ver que es entiendo por entiendo. Vamos a, ent vamos a ver qué significa que, el, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía se entregue en marzo de este año, porque seguramente no va a tener la conectividad va a ser puerta, un aeropuerto mucho más limitado que el aeropuerto que hoy, que hoy se tiene en términos de conectividad, digo, en términos de capacidad, y eso va a hacer que cada uno de estos proyectos, igual la refinería, seguramente la acabarán hacia finales del sexenio, en palabras del presidente, pero no creo que llegue a procesar los 250 mil o 300 mil barriles, que en teoría era el alcance que debía tener esta refinería, y ni siquiera tendrá seguramente la conectividad para traer este, los combustibles a las ciudades donde se demanda donde se demandan estos, y así si te vas yendo en cada uno. Por ejemplo, el tren Maya se acaba, se acaba de cambiar de trazo e incrementar los costos. Todos estos proyectos van a tener diferimiento en alcance, en las fechas de entrega y en los costos de inversión. Y todos van a ser mucho más limitados a las expectativas que ha generado el presidente. Sin embargo, el mensaje ha sido se van a hacer cuatro grandes proyectos. Lo que nadie sabemos es exactamente estos proyectos que alcanzan. Por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía en qué va a acabar, cuántas posiciones va a tener para recibir, va a tener dos, dos pistas como tenía el de Texcoco de este de, de, de aterrizaje Simultáneo, va a tener la conectividad necesaria para tener a la Ciudad de México eh, bien conectada con un aeropuerto internacional, como hoy tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México prácticamente de cualquier punto de la ciudad a menos de 45 minutos. Este aeropuerto habrá lugares desde la Ciudad de México donde tendrás que hacer más de una, una hora y media para poder llegar y así vas viendo cada uno de estos cuatro proyectos, van a estar extremadamente limitados en los alcances. Sin embargo, creo que el presidente dirá que habrá entregado este, cuentas respecto a estos grandes proyectos, Mario.
2: Uh -huh. Ahora, hablamos ahora eh, con el presidente de Coparmex y él nos decía que pronto vendrá ya este anuncio, finalmente este tercer paquete de infraestructura, de, en el que ya participan los empresarios de obra pública, que creo que no son grandes proyectos, son pequeñitos en sectores muy específicos o en estados muy específicos, todo con la venia del presidente López Obrador. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves este tema que tiene que ver con la reactivación de la inversión privada en el país y de y de todos los proyectos pues que no se han logrado sacar de toda la agenda de infraestructura que, que se requiere en el país?
8: Mira, yo creo que hay que ser claros y contundentes y no prestarse anuncios que han sido desde el inicio del sexenio, ¿no? Entiendo que alguien este, quiera decir que se va a ver en un tercer paquete, hay que decirlo, no hay tal cosa como grandes paquetes de infraestructura ni buenos paquetes. Hoy por hoy, en el presupuesto, por ejemplo, de inversión del 22, no se alcanza ni el 3% del PIB de inversión pública para poder hacer proyectos de inversión en los diferentes sectores. ¿Cuándo deberíamos estar invirtiendo a niveles de al menos el 5% del PIB de inversión pública para decir que estás, digamos, sacando la bola del par que te estás envasando, digamos, ¿no? Entonces ahí se queda mucho de ver y no hay ni siquiera los recursos para hacerlos, como está el presupuesto de la Federación de este año. Segundo tema, el presidente ha sido contundente y claro en que no le gustan, por ejemplo, las concesiones y las acciones público-privadas, lo cual ha limitado el desarrollo, o sea, ha o sea, amarrado un brazo para poder ejecutar más inversión tanto privada como pública el gobierno de la República. Y esto se ha traducido no nada más en discursos se ha traducido en los hechos, y por ejemplo está la reforma del sector eléctrico que ha enviado el presidente, que se traducen los hechos en limitar la inversión privada en diferentes sectores de, eh, de infraestructura que permitiría que hubiera un mayor crecimiento y un dinamismo de la economía. Entonces, yo no veo en mayo un tercer paquete de infraestructura. Será un anuncio como los tantos que ya ha habido durante esta administración que no se han traducido en nada impactante, ni siquiera que eleve los niveles de inversión a los que hemos tenido, este hace ya hace una década llegábamos a niveles del 5% del PIB este de inversión solamente pública, más todo lo que se potencializaba de inversión privada.
2: Uh -huh. y por último mi querido Fausto en un minutito y medio que nos queda el asunto de la deuda pública, recientemente conocimos ahí datos de cómo está el saldo de la deuda bruta de México que aumentó pues prácticamente en lo que va de este sexenio, 2.7 billones de pesos, le pegó la crisis en la depreciación del peso, por supuesto, este esta ponderación de, del PIB con, con respecto a la deuda que tiene el país, pero bueno, pues es la más alta ¿no? de los últimos gobiernos y esto podría incluso incrementarse ahora con la subida de tasas de interés que, que, va a, que, va, que están ocurriendo en el mundo, sobre todo con, con lo que sucede en Estados Unidos o lo que va a suceder con la Reserva Federal.
8: Es, es este paradójico, el presidente ha dicho que no nos hemos endeudado y que ha sido un, un gobierno que no lo ha hecho como otros. Sin embargo, los datos a lo que hemos observado en los últimos tres años, el presidente es el presidente que más ha endeudado al país en los últimos 30 años, Mario. 2.7 millones, eso ese récord lo tenía el presidente Peña con 2.6. Hoy el, el gobierno del presidente López Obrador es el que más ha endeudado al país. Y lo grave es que no sabemos en qué se ha ido ese dinero, simplemente este año se está requiriendo más de un billón de pesos de endeudamiento, que se está traduciendo simplemente en gasto ni siquiera social bien enfocado. Lo que sí está pasando mucho con este gobierno es que está gastando más, es el que mayor presupuesto ha tenido, pero el que uh -huh. gasta también de la peor manera para tener un menor impacto, es el que menor crecimiento va a tener desde Miguel de la Madrid por abajo del 1.4%. Sí.
2: Pues complicado. Muchas gracias, mi querido Fausto. Un abrazo, buen día y, y buen inicio de año.
8: Igualmente, Mario. Buenos días, auditorio.
2: Que estés muy bien, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Lupita en el Heraldo Radio, nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las seis. muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
6: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.